0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutter sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom dog i arbejdstøjet. 15 millioner mink og et helt erhverv blev for et år siden lagt i graven. Nu skal regningen gøres op. I min verden... Så kan jeg
2: slet ikke forstå, at statsministeren ikke allerede på nuværende tidspunkt sidder i rigsretten.
0: Er minkavler Knud Vest her ikke i tvivl om, hvad han ønsker, når grænsningskommissionen lige om lidt går i gang med sit arbejde? Vi zoomer ind på efterårets minkdrama. Det er ikke længere no-go at snakke om grænsehegn og murer i det radikale venstre. Vi støtter
3: et, et fælles europæisk samarbejde om sikre de ydre grænser. Der, der kan også være nødvendigt at,
0: at sætte fysiske ting op, murer eller, eller, eller hegn. Politisk ordfører Andreas Stenberg er klar til et opgør med partiets udlændingepolitiske historie, men er resten af partiet så også det? Det spørger jeg ham om. Og så skal vi også vende nogle skuffede naboer til Kæres Hovedgård og have sidste nyt fra det dansk, dansk politik på de sociale medier. Du lytter til mandat. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen til. Der er mink allerøverst på den politiske dagsorden på Christiansborg lige nu. For det er altså nu at den historiske beslutning om, at aflive alle mink i Danmark skal kortlægges, og minkavlernes fremtid skal afgøres. I går blev et forbud mod minkavl forlænget i et år, og i næste uge ja, så går den såkaldte grænsningskommission så i gang med at kuglegrave hele forløbet op til beslutningen om, at aflive alle mink. Thomas, du plejer at sidde over for mig her i studiet, men... I dag der er du altså med på en linje hjemme fra sygesofaen. Kan du ikke lige ganske kort gøre os kloge på, hvad det er for et arbejde, der går i gang nu?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg har valgt at være solidarisk med den halvdel af befolkningen, der er øjensynlig, er syge i øjeblikket. <laughs> Så altså, dem har jeg valgt at, at være sammen med. Det Men være. det, der kommer til at ske, det er et, et ret stort apparat, der faktisk bliver rullet i gang. Og det vil sige, at der er en særlig kommission nu, der skal helt ned i detaljen kuglegrave, hvad der skete, da regeringen altså satte i gang i aflivningen af, af landets øh, mink, altså en kæmpe stor beslutning. Og det, vi kommer til at se, det vil være topemtesmænd, det vil være helt centrale ministerer, øh, finansminister Nikolaj Wammen, men altså også statsminister Mette Frederiksen, der vil komme ind øh, i salen og blive krydsforhørt, sådan at så man præcis kan få afdækket, hvad der skete op til den beslutning.
0: Og hvor alvorlig er hele den her sag?
1: Det er helt klart en meget, meget alvorlig sag. Altså, det var jo sag, der blev eksekveret, fordi der var frygt for, at mængdene kunne i værste fald sætte gang i mutationer, sådan som så man ikke kunne inddæmme altså Covid-19. Det var baggrunden for det, men det der jo så skete, det var jo, at man rent faktisk destruerede eller eliminerede et helt erhverv, og hvor rigtig mange mennesker mistede deres beskæftigelse. Og det er klart, at det kræver sig efterfølgende, at man finder ud af, gik det efter bogen? var der ting, der ikke gik som det skulle, hvem havde ansvaret, det man nu skal have styr på helt nede i detaljen.
0: Ja, og lige om lidt, så skal vi tale med den politiker, der fandt på, at vi overhovedet skulle have sådan en her øh, grænsningskommission. Men lad os allerførst lige få selve forløbet, sådan som det udspillede sig for et år siden. I sommeren 2020 bliver der for første
4: gang konstateret covid-19 blandt mink på en farm i Jøringen. Siden spreder smitten sig hastigt blandt de nordjyske minkfarme.
5: Ja, nu har jeg testet også i, uh, i søndags.
4: Og til TV2 Nord siger en minkavler. Så bliver
6: det jo lidt tæt på.
4: I oktober beslutter regeringen, at alle mink på de smittede farme og på farme inden for en radius af 7,8 km skal aflives. Og det betyder, at mere end 150 besætninger skal aflives. Samtidig falder en kompensationsordning for minkavlerne på plads.
6: Bekymringen er at virus muterer i de her mink, og så kommer ud i samfundet og smitter mennesker.
4: Til DR lyder det fra Statens Seum Institut, at man er bekymret for, at smitten fra mink kan brede sig i samfundet og gøre mennesker immune over for en vaccine.
6: Og det er jo vaccinerne, der ligesom skal redde os.
4: 4. november falder så de afgørende ord fra statsministeren. Alle mink skal aflives. Aflivningen af landets 15 millioner mink kan begynde. På baggrund af
3: klare anbefaling. Så er det den nødvendige beslutning at træffe
4: i Danmark. Få dage efter kommer det frem, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at tage beslutningen om, at alle mink skulle aflives. Jeg skal samtidig beklage forløbet omkring spørgsmålet om lovhjemmel over for Folketinget og øh, også over for minkafvælderne. Først 12 dage senere får regeringen med hjælp fra støttepartierne den nødvendige lovhjemmel på plads. Det har føde fødevareministeren også gjort her til morgen. I mens de er presset på fødevareminister Mogens Jensen.
5: Det er min klar vurdering at jeg ikke længere har den fornødende opbakning.
4: Og den 18. november siger han til DR.
5: For har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen?
4: I december beslutter Folketinget så, at der skal nedsættes en grænsningskommission.
3: Hvem har
5: ikke gjort deres arbejde? Er det statsministeren, regeringsministeren, der træfter beslutningen eller embedsmændene?
6: Det er det, der nu skal kuglegraves i en grænsningskommission.
0: Ja, så så goddag til dig, Jens Rode. dag. I dag kristendemokrat for et år siden, radikal og også initiativtager til hele den her øh, grænsningskommission. Hvad er meningen med grænsningskommissionen?
6: Ja, meningen var jo at finde et instrument til en undersøgelse af begivenheder i folketinget, der så kunne placere sig lidt i midten mellem en advokatundersøgelse, der i vores og min optik slet ikke var nok, fordi man ikke kunne afhøre under viden af ansvar, og kun for få skriftkrimer at i en Og det var for lidt. Og så... Øh, og, så og så den anden yderpål, som er den store kommissionsundersøgelse, som i det her tilfælde, i, øh, efter vores bedste vurdering og min bedste vurdering, ville komme til at tage fire til fem år. Det synes vi ikke, at man kunne øh, byde nogen. Og så... Øh, har vi længe diskuteret i Folketinget, om ikke man kunne finde et eller andet i imellem. Mm. Øh, altså en hurtig arbejdet kommission, som har en, en tidsbegrænsning, og som har en meget specifik opgave på det følge, og som så stadigvæk kan lave afhøringer under ansvar. Og det var så det, vi op... samlet som Folketinget fik etableret mm. der.
0: Og hvorfor var det vigtigt for dig, synes at vi skulle have lige præcis et nyt instrument til minksagen?
6: Jamen for mig handler det ikke om et nyt instrument til minksagen. Minksagen egner sig bare godt til at få skabt et nyt instrument, fordi vi faktisk længe har haft behov for at finde et instrument, der placerer sig mellem de to yderpoler. Mm. Øhm, og, øhm, og så egner minksagen sig. Øh, Godt derved, at øh, jeg tror, der er mange, der gerne vil have en relativt hurtig afklaring på, hvad verden er der for.
0: Så man kan sige at med den her, der får vi noget, som øh, vejer lidt tummer, tungere end en advokatundersøgelse, men som ikke er, er det kæmpe, kæmpe arbejde, som en øh, undersøgelseskommission øh, normalt er. Øh, Jens Rode, hæng lige på en gang, fordi øh, vores reporter har været ude og tale med en af dem, det handler om, nemlig en minkavler, Knud Vest fra Jyllinge. Han måtte slå 30.000 mink ned, og han har ikke meget tiltro at, øh, til, at den her grænsningskommission, den kan noget som helst. Prøv lige en gang at lytte med her i Jens Rode.
2: Jamen det betyder jo, at der kommer en eller anden løsning ud af det. Men uh, hvis det her bliver til kan man sige en syltekruke, der, der et eller andet sted ender med, at hun slipper fri, så er det for mig totalt uacceptabelt. Altså i min verden, som demokrat og som har levet i det her land, som er meget demokratisk, så kan jeg slet ikke forstå, at statsministeren ikke allerede på nuværende tidspunkt sidder i rigsretten.
4: Hvordan har du det lige nu, når du kigger ned langs de tomme buer?
2: Jeg minder af helvede til. Det er sådan lidt brutalt sagt, men, men det er det. Altså, det, det havde aldrig, jeg har aldrig kunne forestille mig at få ødelagt mit erhverv ved en beslutning, som var truffet på fuldkommen umulig grundlag.
4: Hvad er det for en situation, I står i i dag?
2: Jamen, vi står i den situation, at øh, et eller andet sted, så føler vi os som om vi har benlås på. Fordi vi må ikke røre ved nogen af tingene, før at vi har fået afklaret med staten, hvad de betaler for tingene. Og det er klart, at altså hvis vi begynder at lave om på noget, min ikke må vi slet ikke røre. Den er jo reelt overtaget af staten den 4. november.
4: Hvilke politisk efterspil ønsker du?
2: Jamen, konsekvensen for mig er, at statsministeren, Hun burde overhovedet ikke sidde i Folketinget. Hun burde sidde i fængsel, hvis du gør det helt præcist. Så kan jeg ikke sige det mere direkte.
4: Hvad ville det betyde for dig, hvis det endte sådan?
2: Jeg følt, at demokratiet stadig fungerer i Danmark. Og jeg er, jeg, er, jeg er bekymret for den måde, man opfører sig på lige nu. Det er, det er demokratisk. Det er, det er virkelig. Så når man lever hele livet og synes, jeg selv at være en god demokrat, så må jeg sige, at det jeg har oplevet her, det tror jeg en værd beskrivelse.
4: Vil det konkret gøre en forskel for dig?
2: Ja, det vil det. Det er helt sikkert, det vil. Så vil jeg sige, no. Jeg er trods alt rimelighed i det, der foregår
0: her? Ja, Jens Rode. Hvis Knud Vest, han vil have genoprettet sin tillid til demokratiet, så skal der altså noget lidt mere hårdslående på bordet end en grænsningskommission. Hvad siger du til det?
6: Jamen altså, nu skal man jo være en sandt start, hvis ikke man forstår hans frustration, og hvis ikke man, eller i hvert fald, øh, kan sætte sig ind i, at øh, det er en oplevelse, der må også enhver beskrivelse, det der er foregået. Jeg har selv fra Folketingets talerstol sammenlignet det med den øh, dengang i 80'erne, hvor man jo fuldstændig smadrede et fiskerierhverv, da kvoterne kom som en syv på natten. Øh, og man, selvom fiskerne fik kompensation, jo øh, fuldstændig tog identiteten fra en masse mennesker, hvilket der er lavet en film om, nemlig Bornholms stemme, og hvis man vil vide, hvad det gør ved mennesker og sådan noget, så skal man bare se den film, som faktisk er en sædebeskrivelse af, hvad der skete i Danmark i 80'erne. Så jeg kan sagtusende godt forstå, hvad det er, han sidder med, og hvilke frustrationer han har. Det ændrer bare ikke ved, at vi er nødt til at have nogle spilleregler for, hvordan vi laver rigsretter i Danmark, som er det største instrument, man har overhovedet kan sætte i verden. Ingen Støjberg sidder i dag for en rigsret. Det tog mange år, før vi havde haft en, en sprogskommission til at arbejde færdigt, om der var et grundlag herfor. Og tingene er mere komplicerede, end som så. Og man er også nødt til at kigge på, hvad er der er gjort med fortsæt, og hvad er der ikke gjort med fortsæt. Og det er også med til historien, at Danmark, fra coronakrisen, jo stod i en situation, hvor alle politikere asfalterede, mens vi kørte ud af vejen. Så vi er nødt til at have en meget klar kortlægning i den her grænsningskommission, og det sker altså under vidneansvar med afhøring og under vidneansvar, også her statsministeren, mm. er vi nødt til at have en meget klar kortlægning af, hvad der er foregået, en juridisk vurdering af, om der er øh, et grundlag for en rigsret, og er der det, jamen så vil øh, der jo også blive taget det initiativ, som øh, der skal tages. Sådan øh, må det jo være.
0: Men, men Jens Rode, det er jo ikke kun øh, Knud Vest her, der øh, lufter øh, muligheden for en rigsretssag. Det har vi faktisk også hørt øh, fra f.eks. Venstre. Øh, man kan også sige, at statsministeren har jo sådan set erkendt, at der ikke var lovhjemmel til at tage den beslutning, dengang hun gjorde det. Kunne man ikke bare gå direkte til en rigsretssag, hvis man nu mener, at sagen er alvorlig nok?
6: Nej, det kan man ikke. Vi har jo også en ombudsmand, som ø, for mange år siden har konkluderet, at det, ikke Støjberg foretog sig, var ulovligt. Det, man skal kigge på, det er, gør man det med et fortsæt, og på trods af, at der er skal vi sige, embedsmænd, som fortæller, at man ikke må, og hvad er der er gået forud, det er man er nødt til at vide først. Og først her kan det for alvor ø, træde i kraft, at man gør statsministeren ansvarlig for. Den pågældende beslutning. Men... Så det er vi nødt til at få kortlagt, og det er jo noget ikke engang sådan, det er. Det er jo et samlet folketing, der er blevet enige om den her grænsningskommission. Og der er man altså nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og det, der jo er trysten her, det er at vi rent faktisk har lavet en grænsningskommission, som øh, er et instrument, som arbejder væsentligt hurtigere, end for eksempel en Og dermed får vi et instrument, der kan sikre en afklaring af det her hurtigere. I hvert fald en afklaring af, hvorvidt der skal være en rigsret eller ej. Man kan ikke bare sådan ud fra en navefornemmelse eller en skuffelse eller en prostration sige, der skal nedsættes en rigsret. Sådan fungerer tingene ikke. Vi er nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og jeg har ikke nogen interesse i at beskytte statsministeren, så det er ikke derfor, jeg siger det her.
0: Det er ikke men kan du forstå, hvis hele den her snak om øh, tingene i den rigtige rækkefølge og øh, en grænsningskommission, den kan virke lidt akademisk og lidt langt fra virkeligheden, og, altså, og, og den her bekymring om, at det hele ender, ender i, en, i en syltekrukke og ingenting i sidste ende. Altså, hvad kan minkavlerne reelt bruge den her grænsningskommission til?
6: Jo, men altså, der er politik, og så er der jura. Og du kan ikke dømme nogen på politik. Du er nødt til at dømme folk på jorda. Altså vores retssamfund gælder for lokusen på tor. Og derfor må man holde de ting adskilt, og det kan lyde nok så akademisk. Men det er vi jo nødt til at fastholde, at sådan har vi nu en gang, når vi nu taler om demokrati, sådan har vi opbygget vores retssamfund. Og sådan må det også være, og det er et samlet folketing, der er blevet enige om, hvordan det her skal gribes an. Så er vi så nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og jeg mener jo, at alle kan bruge det her instrument til noget, fordi der kommer en relativt hurtig afklaring af, hvad der er grundlaget, eller om der er et grundlag for, at føre en rigsretssag enten mod den ene, eller den anden, eller den tredje. Det vil tiden vise. Men vi er nødt til at træffe beslutninger om sådan noget her, på et fuldt oplyst grundlag. En rigsret, det ved vi jo godt alle sammen, det er jo ikke sådan noget, man bare lige nedsætter i tide og uside. Der skal være fuldt oplyst grundlag, før man tager det initiativ. Og nu har vi så en kommission, der arbejder hurtigere, end man normalt ville have haft en kommission til. Og det synes jeg sådan set uh, taler til, det vil sige, mængdeaflåndernes uh, vordel, at de får en hurtig afklaring, end de ellers ville have fået.
0: Vi må se, hvor det hele ender. Tak, fordi du var med her, Jens Rode. Og Thomas, så lad os lige hoppe en tur op i helikopteren og se, hvor de forskellige partier på Christiansborg står i hele den her sag om mink. Lad os starte med regeringen og Mette Frederiksen. Hvor sorte skyer hænger der i horisonten for dem?
1: Jamen, det er helt indlysende, at det bliver selvfølgelig en belastende proces for statsministeren og regeringen at blive en del af, fordi der vil blive ribbet op i et meget kontroversielt, Forløb, det vil også være et forløb, hvor vi jo allerede ved, at der blev begået af fejl af både embedsværket, men jo altså også af en minister i særdeleshed, Mors Jensen, som jo rent faktisk mistede sin post på den konto her. Så det er en meget alvorlig sag for regeringen, og regeringen ved jo også godt, at der er altså mange mennesker ude i, i landet, som altså også ser med meget kritisk på, hvordan det hele blev, blev håndteret. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at Mette Frederiksen her og nu frygter, at hun bliver sat for en rigsret, og jeg tror heller ikke, at hun frygter, at hun for alvor, kan man sige, kommer under beskydning her, fordi i regeringstop, der ser man sådan på det, at de fejl, der blev begået, ja, de blev begået primært i Fødevareministeriet, og det kostede altså så en minister livet.
0: Så lad os kigge lidt mod øh, oppositionen. Hvor øh, står øh, minksagen her?
1: Når vi ser på den blå opposition, der er man meget, meget kritisk. Man er med på, at regeringen måtte handle under et ekstremt tidspres. Man er også med på, at sundhedsmyndighederne dengang jo advarede om, at det kunne få fatale følger for folkesundheden, hvis man ikke kom af med minkbesætninger. Men det er klart, at det de for alvor zoomer ind på, det var jo, at regeringen der i første omgang sætter den her enorme operation i værk og beslutter sig for at slå minkene ihjel, altså uden at have et, et, et lovgrundlag, en lovhjemmel på, på plads. Og der kommer der til at blive boet meget, meget nøje i, og, og helt ned i detaljen i, altså hvornår blev det egentlig klar for regeringen, at man ikke havde lovhjemme? Hvor hurtigt reagerede statsministeren? Hvad vidste hun i øvrigt om, om, om hele det her forløb? Og der vil selvfølgelig komme fokus på Mette Frederiksens rolle, og det har altså oppositionen en, en meget stor uh, interesse uh, i. Og der er allerede blandt flere af de blå partier i holdning til, at, at, at hvis man finder kan man sige, det mindste på, på Mette Frederiksen, så vil de også advokere for, at der bliver nedsat en rigsretssag mod hende.
0: Ja, for man kan jo ikke lade være med at tænke lidt på den anden rigsretssag, der kører lige nu med Inger Støjberg, som sidder der for en, en struks. Her snakker vi altså om et, et lovbrud med, med massive konsekvenser for, for et helt erhverv. Æh, skal med det Frederiksen virkelig ikke frygte af det her det kan inde. ende. Altså, jeg mener, hvis oppositionen sætter sig for, at vi skal have en rigsretsag ud af det her, øh, kan de så ikke trumfe det igennem?
1: Altså det korte svar er, at det kan oppositionen ikke, og der er ikke altid den helt store retfærdighed, det bliver man nødt til at sige, en helt stor retfærdighed i, hvilke sager der ender med at udløse en rigsretssag, for det handler simpelthen også om de politiske magtforhold på Christiansborg, og i hele det forløb, som vi kommer til at kigge ind på nu, der, er det klart, der bliver det helt, helt afgørende, hvordan regeringens støttepartier vil agere over for Mette Ja, lige
0: præcis støttepartierne, hvor har vi dem?
1: Jeg tror, de ligger relativt tæt op af regeringen. Ja, vil det sige, der blev begået fejl, både af ministeren og embedsværket, men i støttepartierne, der kan man nu ikke se den røgne pistol, der ligesom skulle fælde Mette Frederiksen. Og jeg tror, at der skal relativt meget til, at de vil nedsætte en rigsretssag mod en sødende statsminister, altså en statsminister, de selv har været med til at bane magten for. Men det er klart, altså opstår der, kommer der nogle nye beviser, som vi ikke har set før, der viser, at Mette Frederiksen altså virkelig har været meget, meget dybere involveret i sagen, og også i forkerte beslutninger, vi har vist indtil nu, ja, så kan det blive farligt med her og nu, der vil jeg sige, der er der ikke nogen, som jeg taler med i, i støttepartierne, der forudser eller regner med, at det her kommer til at udløse en rigsretssag.
0: Og så kan jeg lige tilføje, at Grænsningskommissionen altså går i gang med sit arbejde på næste torsdag den 7. oktober. Og der er det Statens Seum Institut, Kåre Mølbak, der skal i vidneszonen. Politik
6: handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
6: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Vi er i fuld gang med mandat på Radio 4-programmet, hvor Thomas Larsen og jeg, panel Rødbæk, vender det største og vigtigste i dansk politik lige nu. Vi har netop hørt fra en frustreret mengavler og spurgt Jens Rode om, hvad meningen med grænsningskommissionen egentlig er. Vi skal også forbi til Fires seneste visit i Bording og vi skal spørge de radikale om hvordan det kan være at uh, radikal hvordan det kan være radikal politik at sætte grænsehegn op ved Europas grænser. Og uh, nu inviterer vi så dig ude bag højtaleren til at være med i programmet. For hvad taler vi for lidt om og hvad taler vi for meget om når det kommer til dansk politik? Det vil vi gerne høre dit Bud på. Så find din mobil og send din sms sted på 1424 og start med R4. Vi har også spurgt på Facebook, og endnu en gang er der heldigvis tækket rigtig mange gode bud ind, og vi kan lige snuppe en enkelt her, Thomas. Live Christensen, han skriver familiesammenføringsregler for danske statsborgere gift med udlænding uden for EU. Helt i skoven, som danske statsborgere diskrimineres i forhold til øvrige EU-borgere.
1: Jamen, der kan vi jo så opfordre Life Christen til at lytte nøje efter, når vi har interviewet med Andreas Stenberg, den politiske ordfører for det radikale Venstre, fordi han har faktisk skrevet en hel bog, hvor en del af det her, det er altså omdrejningspunktet for bogen, fordi han mener også, at det er blevet alt, alt for svært for danske statsborgere at kunne altså, gifte sig med dem, de øh, gerne vil uden for landets øh, grænser. Så han mener, det er gået for vidt, og det argumenterer han altså intens for i sin nye bog.
0: Ja, det var altså et bud for Leif Christensen, men hvad mangler du at få på den politiske dagsorden? Send din sms på 1424, 1424 hedder det, nu og start med R4. Kender du det der med at skulle besøge noget familie, som du lidt har forsømt, eller den der ven, som du lovede at flytte for, men så kunne du alligevel ikke helt på den dag? Det føles aldrig særlig godt, og man skal så helst lige huske at tage en pæn blomst eller en god flaske vin med næste gang, man ser dem. Det havde Mathias Tesfaye på en måde også, da han i mandags besøgte udrejsecenter Kæres Hovedgård og nabobyen Bording.
6: Det vi gerne vil, det er at afsætte en pose penge, som kan blive forvaltet i samarbejde med lokalsamfundet her omkring Kærsudegård, sådan at nogle af de ønsker, der er fra lokalsamfundet om at øge trygheden, at vi faktisk også er i stand til at sætte, uh, sætte de skib i søen. Men det kræver jo, at uh, dels at vi fra Christiansborg er villige til at afsætte sådan en pose penge, og det vil jeg kraftigt uh, arbejde for, men også at man fra lokalsamfundets side uh, sætter sig ned omkring bordet sammen med os og er med til at beslutte, hvor er det egentlig, de gør mest gavn.
0: Ja, han havde altså måske en pose penge med, sagde han til TV2-nyhederne. Alligevel så kunne man efterfølgende læse af folk i byen og borgmesteren, de var rimelig skuffet over det her besøg. Thomas, hvorfor er de så skuffet i boarding?
1: Det er der faktisk en hel del gode grunde til, hvis man ser det fra borgernes øh, synspunkt. For det første så havde de jo håbet på, at nogle af de mest sådan, belastede øh, folk, der er på, på centret, blandt andet kriminelle, altså udlændinge, at de blev flyttet hen til et andet center. Og der var jo hele planen om at flytte til Langland, hvilket jo altså faldt til jorden med, med et brag. Derudover så siger de jo selv, at deres øh, dagligdag er dybt påvirket øh, af de øh, folk, der er på, på centret. Der er tyverier, der er trusler. Der er øget utryghed i lokalsamfundet, og derfor har de faktisk lavet en hel liste med nogle af de ting, som de gerne vil have, at regeringen hjælper med. Og det er blandt andet noget mere videoovervågning, det er alarmsystemer, og det er faktisk også noget vagtværn, som de mener, de har behov for. Og så føler de sig skuffede, når ministeren kommer på besøg, og så faktisk ikke rigtig har noget konkret med til dem.
0: Ja, og han kommer jo efter det her stormvær, som du også lige var inde på, som ramte ham i foråret, da regeringen fik den idé, at de skulle sende de kriminelle udlændinge fra Kærs Hovedgård til et nyt center på Langeland. Det gik, som du også sagde, ikke særlig godt. Hvad var det, regeringen kom ud i der?
1: De kom jo ud i en proteststorm, ganske enkelt, som kom fuldstændig bag på regeringstoppen. Uh, altså, langlænderne, de slog sig sammen, og de lavede uh, store protester mod den her beslutning, og sagde, det skal ikke være her, vi har sådan set udfordringer nok. Og det endte jo med, at der blev altså, lavet en, en protest af en styrke og en skala, som gjorde, at regeringen så endte med at, at omgøre uh, beslutningen. Det tror jeg, de var rigtig, rigtig glade for på Lange Land. Men det er klart, nu står man så væk med problemerne på Kærs hovedgård. Og der er borgere der, der nu kommer til at leve med store problemer.
0: Men Thomas, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan regeringen, som jo gør en dyd ud af ikke at ville anklages for at ikke at have føling med, hvad der foregår ude i de små samfund, ikke har set den her protest komme på Langeland, og nu også dukker mere eller mindre tomhændet op i boarding. Hvorfor, hvorfor sker det her?
1: Arh, de har undervurderet den her sag. Altså, det var jo nemt nok i sin tid at sige, at nu finder vi et nyt øh, center, og, og det skal regeringen nok sørge for. Og Det er noget helt andet, når det lige pludselig bliver virkelighed, og man så rent faktisk skal finde et sted, hvor sådan et center skal ligge. Fordi, overraskende nok, og det siger jeg selvfølgelig med ironi i stemmen her, så er der jo ikke ret mange borgere, der har lyst til at få de naboer. Og det har regeringen simpelthen ikke rigtig øh, ikke tænkt nøje nok over, og øh, derfor så blev de væltet omkuld af for alvor styrke.
0: Har regeringen simpelthen opgivet at, at rykke de her øh, udlændinge et andet sted hen?
1: Jeg tror, det bliver en meget, meget meget svær øh, proces, øh, det gør det. Og på den måde kan man sige, så illustrerer den her sag jo også, at regeringen altså, har et smerteligt møde med, med virkeligheden. For nogle gange så er det nemmere at stå i en valgkamp og udstikke løfter og sige, hvad man gerne vil gøre. Og når man så møder virkeligheden, så bliver det virkelig svært. Og der er det jo også interessant her at se, at på flere områder i udlændingepolitikken, der har regeringen faktisk været tvunget til at skifte kurs. Det er ikke lykkedes at få lavet det her center. Det lykkedes ikke at få det placeret på Lange Land. I modsætning til de garantier, man udstak til befolkningen omkring, at man ikke vil tage for eksempel de syriske, eller de, de kvinder, der var, der, var, der var taget ned til IS i Syrien hjem, så er det rent faktisk det, der sker nu. Altså kvinderne kommer hjem, det gør deres børn. Og endelig så må man også sige, at det ser ud som om, det har meget lange udsigter med at få stablet det center på benene, asylcenter på benene, der skal ligge langt uden for Danmarks grænser. Det var måske også noget, der tog sig bedre ud i en valgkamp, og som er meget sværere at gennemføre i virkelighedens verden.
0: Peter Skåre fra Dansk Folkeparti, han har nu valgt at kalde regeringen i samråd.
2: Jeg forstår ikke, at der ikke er overensstemmelse mellem det, man siger og det, man gør, når man agerer fra Socialdemokraternes side. Og det er det, vi bliver hænge op i, sådan så at der kommer nogle konkrete initiativer på bordet, og så er vi selvfølgelig også rykke for, at de pågældende mennesker sendes hjem. Det er vel egentlig ikke for meget for langt, hvis man er udvist, at man ikke bliver hængende i Danmark.
0: Ja, så der er altså allerede varslet lidt politiske efterspil på Christiansborg, men kommer det her slet ikke til at få nogen konsekvenser for regeringen i øvrigt?
1: Det her det er faktisk nogle sager, som regeringen har tabt mere eller mindre på, på gulvet. Og derfor så er det gode spørgsmål netop også, hvorfor kan vi ikke se det i meningsmålingerne? Men der tror jeg, at det handler om, at på andre fronter der kan man sige, der strammer regeringen rent faktisk op, og man kan også se at i øjeblikket, der er Mathias Feje ude at sige, hvordan altså regeringen støtter, at der bliver lavet hegn og mure omkring Europa, og han har så været med til at sende danske pigtråd til nogle områder, hvor man vil lukke af for flygtninge og immigranter. Med andre ord, så sender man altså også signaler til de mange danskere, der gerne vil have en stram uddændingepolitik, og det tror jeg faktisk er grunden til, at regeringen ikke bliver straffet, selvom den altså på nogle felter bliver tvunget til at slå bark.
0: Ja, og vi bliver altså lidt ved udlændingepolitik, for radikale venstre og udlændingepolitik har i lang tid rimet på krav om lempelser og krask kritik af højrefløjen. Men nu lyder der nye toner. For eksempel i hele debatten om grænsehegn og pigtråd ved Europas grænser. Og derfor inviterede jeg politisk ordfører Andreas Stenberg i studiet, som netop har skrevet en bog for at sætte retningen for radikales udlændingepolitik fremadrettet. Og jeg spurgte ham om, hvad han mener, at der har været galt med linjen til nu. Den helt store fejl i 80'erne og 90'erne var, at man
3: havde ikke nogen plan for integration. Jeg gennemgår en debat, man havde i foråret 83 om integration i Folketinget, hvor højrefløjen, de synes, at det måtte den enkelte selv tage ansvar for sådan rigtig liberalt. Og, og mit parti og Socialdemokratiet Venstrefløjen synes, at flygtninge var, var ofre, man ikke kunne forvente noget af. Og det gjorde, at mange af de mennesker, der kom i 80'erne og 90'erne, dem placerede man i sociale boligområder. Hvor, hvor folk ikke bliver integreret i, i samfundet. Det øh, er noget af det, der ærger mig allermest. Fordi det er jo det, der har, har skabt nogle af de udfordringer, vi står med i dag. Og det øh, begynder man først at gå op med i slut 90'erne. Hvor man laver en integrationslov i 1998. Og det er klart, den kom nok øh, lige 15 år for sent.
0: Har, har de radikale været for naive, for moraliserende
3: i deres syn på udlændingepolitikken? Ja, det var vi i, i 80'erne og 90'erne. Altså, der øh, der skulle man have vidst, at integration er en svær ting. Se på vores egne etniske dansker, der har sociale udfordringer. Vi har meget svært ved at få dem integreret, og vi har meget lav social mobilitet. Og derfor skulle man meget tidligere have taget hånd om integrationen, og det gjorde man. Desværre ikke, og det må jeg sige, der, der havde man en for tilgang, både i mit parti, men sådan set også i hele Folketinget, for det var ikke kun mit parti,
0: der I... igen for den lov, men det, det var en forkert og naiv politik har I, i har I været mere optaget af at fordømme den politik, som man så fra højrefløjen fra Dansk Folkeparti, end egentlig at fokusere på de problemer, der var ude i virkeligheden?
3: I 80'erne og skulle man have gjort noget ved integration noget før, det, det må jeg sige. Og, og man skulle også have diskuteret om for eksempel det, at få familiesammenføringen med nære efter kun to år, om det virkelig var en god idé. Og det retter man faktisk op i slutningen af 90'erne, men det skulle man have gjort meget tidligere.
0: Men mange vil jo mene også, øh, efter 90'erne at man typisk har hørt de radikale kritisere den politik, der er kommet mm. fra Højrefløjen og fra Dansk Folkeparti. Har det simpelthen stjålet for meget fokus?
3: Nej, fordi der er nogle af de regler, der er lavet, øh, for eksempel under Stolberg her, som, som Mette Frederiksens øh, regering støtter i dag, som er forkerte. Så det er jo ikke alle de ting, man har lavet om de sidste 20 år, som vi støtter. Vi vil jo en anden politik end, end VHK og Socialdemokratiet. Men vi vil altså også en anden politik end den, der var i 80'erne og 90'erne.
0: Mener du, det er legitimt at holde fast i en grundlæggende stram udlændingepolitik? Jamen, jeg synes, man skal lave en udlændingepolitik, der er sund fornuft. Og, og er den, synes, og er den stram, synes, den der er, er de... sund fornuft, er den
3: stram? Nej, fordi jeg, jeg gør det ikke op i, i stram og slap.
0: Det synes jeg er, er den, en forkert måde at diskutere det på. Men når du ser på politik, er den så grundlæggende et sted, hvor I kan være med? Nej, fordi der er
3: for mange mennesker, der, der ikke kan få permanent ophold, fordi man ikke vælger at tage uddannelse med. Unge mennesker, der er født og opvokset her, tager folkeskolens afgangseksamen, aldrig har været kriminelle. De kan ikke blive statsborger, og danske statsborgere kan ikke få lov og, og bo i deres eget land på grund af kærlighed, så det er jeg da grundlæggende uenig i, men det er ikke ens betydende med, at jeg vil tilbage og dele permanent ophold eller statsborgerskab ud
0: per automatik. Så der er mange, der er mange ting, I ikke er enige med regeringen om lige nu. Er du enig i, at det er helt legitimt, at ville vil beskytte sine egne grænser med murer og pigtrådsegn?
3: Jeg øh, støtter, at øh, EU beskytter de ydre grænser. Det skal så ses øh, i sammenhæng med, at man jo så giver hjælp i nærmåderne og så sikrer nogle veje, hvor flygtning kan komme til Europa og Danmark. Og der synes jeg, at kvoteflygtningssystemet vil være allerbedst, fordi jeg ser det som det mest retfærdige, fordi der får man fundet ud af, at hvem har allermest behov for at komme til Danmark eller EU, så men, det at beskytte
0: ydre grænser skal gå hånd i hånd med, at man også tager nogle flygtninge. Men for lige at slå det her fast med, med murene og pigtrådshegnene, det er noget, som I radikale synes er legitime, også selvom vi hører historier om voldsom pushback, om flygtninge og migranter, der sulter og fryser lige på den anden side af de her murer, lige uden for øh, vores, vores, vores egen have. Hvis det at lukke ydre
3: grænser, det er et internationalt samarbejde, så er vi enige i det, men der skal jo også være et system, hvor man tager nogle flygtninge. For ellers, ellers så får man jo ikke sikret de mennesker, der har brug for beskyttelse. Og det er det, EU mangler. Det er også det, den danske regering mangler, fordi at det, der er målet, det er jo ikke at tage nogen flygtninge, hvor man har styr på antallet, men det er at tage nul, Og det er jeg uenig i. Men at man ikke bare kan have fri indvandring til EU, det, er, det synes jeg er helt logisk. Men så skal der også være en lovlig, legal vej for flygtninge ind i Europa. Og det mangler man at sikre,
0: både fra den danske regering og den europæiske samarbejdes siden. Er det et samlet radikal venstre, der mener, at det er legitimt at bygge murer og sætte grænsehegn op? Ja, vi støtter Frontex.
3: Altså, vi støtter ikke, at Orbán for eksempel tilbage i tid valgte at gå i gang. Vi støtter et fælles europæisk samarbejde om at sikre de ydre grænser. Der kan også være nødvendigt at sætte fysiske ting op, murer eller hegn. Men det er på det, der hånd i hånd, og det er altså bare vigtigt at få med med, at man
0: så også tager nogle fikninger, fordi ellers, ellers så øh, hænger det jo ikke sammen. Det er helt med på, men når jeg spørger til, om I alle sammen er med ombord i, i de her udmeldinger i Radikal Venstre, så er det jo fordi, man kunne læse øh, jeres egen udlændingeordfører, Katrine Oldag i i Berling skal sige, at hun synes, at det er ekstremt langt ude i hampen, når for eksempel øh, Tesfaye siger, at det er helt legitimt øh, at sætte mure op. Det var en kritik af, at han roste
3: Orbán. Altså jeg synes lige, at lytterne skal gå ind og google, hvad han har lavet af krænkelser på menneskerettigheder og pressefrihed. Så det, hvordan er det, det anderledes,
0: det Orbán gjorde, end det vi ser sker øh, alle mulige andre steder i Europa lige nu, hvor er, man, man bygger et hegn. fælles europæisk samarbejde? Okay, så når det sker i fællesskab, så er grænsehegn og mure øh, okay set med radikale øjne, men hvis man gør det selv, så er det ikke okay.
3: Ja, vi skal gøre det i fællesskab, og vi skal også i fællesskab i Europa, hvis det stod til os, tage imod nogle flygtninge. Det er jo, det er jo, det er jo hele præmissen. Hvis man lukker grænsen, så skal der være en anden vej ind øh, for flygtninge, og der skal man tage et antal, og det er det, der halter i Danmark og Europa.
0: Der er jo nok nogle radikale vælger, der spærrede øjnene lidt op, da man kunne læse de her udmeldinger også fra Sofie Karsten Nielsen om, at man egentlig synes, at det er legitimt i radikale venstre at opføre grænsehegn og, og pigtråd. Øhm, har der været nogle reaktioner i baglandet hos radikale venstre omkring det her? Jamen det,
3: det diskuterer vi rigtig meget. Det er ikke nogen ny holdning, men det der er jo er væsentligt for os at, at få med og som, som også er mange i bagland, der siger, det er jo, at der også skal tages nogle flygtninger. Altså, vores mål er ikke nul flygtninge, men, men vi er enige i, at man ikke kan have fri indvandring til Europa eller Danmark. Og så skal øh, grænselukning eller beskyttelse af ydergrænser i EU kombineres med, at man tager nogle flygtninger.
0: Så er det er noget, I diskuterer øh, i baglandet, siger du? Er det nogle, nogle hæftige diskussioner? Er det noget, der øh, kan få folk til at gå i vrede? Nej,
3: ikke ikke hvad, hvad, hvad jeg ved,
0: men selvfølgelig er...
3: Radikale Venstre er et, et parti, der synes, at Danmark bør være forgangsland, Og det er vi jo ikke, hvis vi kun støtter og øh, lukker grænsen. Og så er det af de asylansøgere der kommer til Danmark, dem sender vi til Branda. Vi skal jo øh, sørge for at have styr på antallet, Sørge for, at mennesker, der ikke er flygtninge, ikke bare kan komme ind. Men så skal vi jo samtidig sørge for at tage nogle flygtninger. Der øh, er det altså vigtigt for os, som, som et parti, der gerne vil tage internationalt ansvar, at Danmark begynder at tage flygtninge igen og at
0: man i Europa begynder at tage nogle flygtninge ind også, for ellers så hænger det ikke sammen. Ligger I stadig tættere på enhedslisten, eller er I bevæger, bevæger hen mod øh, den brede politiske midte på det her område? Vi er ved at, som jeg ser, bevæge os hen mod øh,
3: sund fornuft. Der må du være lidt mere konkret jamen, jeg på jeg det synes, politiske det er sund, landskab luft, her. at man skal belønne mennesker for at tage en uddannelse, når vi ved, det er det, der virker.
0: Så I var ikke sund fornuft
3: før? Jo, der, det synes jeg jo, vi har været hele tiden, men jeg synes det der med at man skal være imod
0: udlændinge eller så man sådan en slapper. Men hvorfor? Andreas du, spørger, du svarer jo ikke på mit spørgsmål om i har mere til fælles på det udlændingpolitiske med regeringen end med Enhedslisten. Jamen men
3: de eneste der vil lave noget om udover os det er Enhedslisten. Desværre.
0: Så, I er stadig ja, så jeg stadig til at på
3: Enhedslisten, fordi alle de andre, de har jo valgt sådan en taktik, der hedder vi vi, vi vil ikke ændre noget som helst, fordi så er vi bange for at tage vælgere til de andre. Og jeg vil gerne gå op med det der, fordi hvorfor er det at et familieparti som konservativ skiller danske statsborgers familier ad. Hvorfor er det, at et, et parti, der, der siger, at de gerne vil styrke erhvervslivet, ikke vil lade mennesker, der har taget en uddannelse, altså bie på den bekostning? Hvor, hvorfor er det, at Socialdemokratiet ikke synes, at vores folkeskole er god nok til, at dem der har folkeskolens afgangseksamen, så kan det blive statsborger, når de bliver 18. Det, det, det forstår jeg ikke. Og det, det holder jeg fast i, at det må vi kunne, kunne forlade om. Så derfor er jeg ikke blevet enig
0: med VHK og Socialdemokratiet. Til jeg imod? Ja, sådan sagde Andreas Stenberg, altså politisk ordfører hos De Radikale, i går, da han kom forbi mig her i studiet. Thomas, han siger, at han er stadig ikke enig med den brede politiske midte, hører vi til sidst. Men hvor markant vurderer du, at de her udmeldinger fra Radikale er?
1: det er meget svært at svare på her og nu rent faktisk fordi det kommer helt an på hvor de radikale altså ender med at stå efter den her proces. Der er for mig at se ingen tvivl om, at i toppen af det radikale venstre, her taler vi om folk netop som Andreas Stenberg, men altså også Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard, der er der nok et ønske om, at man på en eller anden måde kan få normaliseret udlændingspolitikken mere, forstået på den måde, at de radikales holdninger til udlændingspolitikken har på mange måder været med til at isolere partiet i ekstrem grad på Christiansborg. Og hvis vi sammenligner nogle af de ting, som Andreas Stenberg siger nu med den måde, for eksempel den tidligere radikale formand Morten Østergaard kørte valgkamp på i sidste valg, ja, så må man sige, så er der altså taler om en bevægelse, fordi Morten Østergaard, han valgte jo dengang at køre sådan lodret op mod udlændingepolitikken, sådan som det store flertal ønsker den. Han var hård modstander af de borgerlige udlændingepolitik, men han gik også kraftigt i rette med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, der jo har lavet et højere sving i udlændingepolit og nu synes jeg, at man fornemmer, at der er en radikal ledelse, der prøver at, at, ligesom at erkende, at partiet på nogle, fejl, eller på nogle områder har, har undervurderet øh, udfordringerne i integrationspolitikken og i uddannelsespolitikken, men jo samtidig jo heller ikke bare altså, lægger sig fladt med de har stadigvæk principper, som de, de kæmper for, så de står sådan lidt i et, i et vadested her nu.
0: Men er det ikke også et lidt uh, satset kursskift uh, i forhold til, at det kan jo godt være, at de på en eller anden måde kan få mere politisk indflydelse, men risikerer de ikke også at skræmme en hel masse vælgere væk?
1: Det er en meget, meget svær proces, de er gået i gang med. Altså, det tæller selvfølgelig rigtig meget for de radikale også at kunne få en del, blive en del af den politiske magt. Det er et parti, der ofte har siddet i regeringen, og det vil de gerne igen. Og der ved de jo så også, at uddannelsepolitikken er en meget stor anstødssten. Men det er klart, der vil sidde en hel del radikale vælgere og kigge altså på det her med, med en del mistænksomhed, og der vil også være nogen, der vil være lodret imod, hvis det her det giver sig udslag i et større kursskifte. Og der er de radikales problem jo lige nu, at det er et parti, der er meget hårdtrængt i meningsmålingerne, og derfor så har de heller ikke råd til at tabe så mange vælgere.
0: Jeg han skriver på sms'en, hvad Andreas Stenberg, radikale venstre tænker om Trumps mur Altså, vi, da, vi skal jo faktisk ikke særlig mange år øh, tilbage i tiden, før vi vel lidt alle sammen rystede på hovedet af Donald Trumps mur til Mexico. Kan man sige, at hele det politiske landskab, både i Danmark og i øvrigt i Europa, har bevæget sig markant på det her område de seneste år?
1: Ja, det kan man i høj grad. Altså der er sket et skridt, når det handler om hele ønsket om at beskytte eller befeste Europa, eller når vi snakker om USA, altså simpelthen lave mure og afspærringer ind til de mange, mange migranter, der kommer fra de mellemamerikanske lande og sydamerikanske lande. Så det har flyttet sig helt enormt, det her område. Og det viser måske i virkeligheden også de radikale dilemma. Fordi selvom de prøver at flytte sig nu, ja, så er der mange af de andre, der har flyttet sig endnu mere. Og derfor så kommer de også til ligesom at, 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 at stå bagefter og har svært ved egentlig at melde sig ind i, i uddanningspolitikken, som de andre fører. Og det ønsker de heller ikke. Det er et område, der hele tiden flytter sig. For mig skal der bare lyde et ønske om at i hånden frem.
4: Så venner, vi har meget,
0: vi kan løse sammen.
1: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for vejl
5: indhold.
0: Du har tændt for mandat på Radio 4, hvor vi netop har hørt de radikales skifte i udlændingepolitikken. Vi har også været forbi minkgrænskningskommissionen, der går i gang i næste uge. Og hvor flere ministre, deriblandt Mette Frederiksen selv, altså skal afhøres om de 15 millioner mink, der sidste år blev aflivet. Lige om lidt kommer vores gode ven og politiske nørd i dansk politik på sociale medier, Markus, forbi og gør os klogere på sidste nyt fra Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. Men først skal vi lige snakke lidt om det, vi måske ikke har snakket så meget om i dansk politik på det seneste, i hvert fald ifølge jer. Der er nemlig tækket flere gode bud ind på sms'en. Og Thomas, vi snupper altså lige et par stykker. Kirsten, hun skriver, sygeplejekonflikten, den ulmer jo stadig.
1: Jamen det gør den, og der er ingen tvivl om, at der er altså en lang række sygeplejersker over hele landet, der stadigvæk syder af frustrationer altså over den konflikt, der blev, der blev afbrudt hen over hovedet på dem, og som jo stadigvæk mener, at de skal belønnes bedre for deres arbejde. Og det er klart, at de kommer også til at fylde, fordi noget af det, vi er viden til her og nu, det er jo, at hele sygehusvæsenet er ekstremt presset, og man får brug for velvillige og ekstra arbejdskraft, altså for de ansatte herunder, sygeplejerskerne, for at, at løse det. Så det her, det er også noget, som politikerne kommer til at vende tilbage til. Det er jeg ganske overbevist om.
0: Alexander skriver, hvor uretfærdigt den danske folkeskole er. Altså, at, at der er ingen diversitet, og det er kun dem, som er dygtige rent bogligt, som kan komme igennem folkeskolen, hvorimod de elever, som har det svært bogligt, øh, stort set ingen hjælp får. Det burde de tale om.
1: Ja, og det tror jeg faktisk også, at det kommer til at, at, at ske, fordi jeg synes, det der er det virkelig interessante, når man ser på den politiske dagsorden på Christiansborg her nu, det er, at der er virkelig et, et skifte i gang. Der er flere af de helt toneangivende politikere, der mener, at der er alt for mange børn, og især drenge, der bliver uh, tabt i, i, i folkeskolen. Og det er lige præcis dem, som måske uh, ikke er så gode boligt, men som kan en masse med deres hænder, og de får i virkeligheden ikke spor, der fører dem frem til gode uddannelse og gode job, selvom der faktisk er skrigende mangel bl.a. på faglærte arbejdere. Mette Frederiksen har jo selv prøvet at rejse hele den her debat. Det gjorde hun på en stor konference uh, her i starten af den politiske sæson, der hed Fremtidens Danmark. Og der talte hun netop om, at vi skal have en skole, der forstår at forløse børnenes talent langt bedre, end det sker i dag. Også for de børn, der ikke er på
0: Så også det kommer på den politiske dagsorden. Tusind tak for alle jeres mange gode bud, som altid. Og så hej til dig, Markus. Hej, hej. Vores faste sociale medieekspert her i programmet, der har styr på selfies, tweets, likes og alt, hvad der rører sig inden for dansk politik på de sociale medier. Du øh, har haft snuden i en større rapport den her uge, ved jeg.
5: Det har jeg. Ja. Kulturministeriet har udgivet en ny rapport om, om danskernes medieforbrug, og der har jeg jo særligt kigget på det her kapitel, som der handler om sociale medier. Det er klart. Og noget af det, som jeg synes, der er rigtig interessant, og måske ikke så overraskende, men stadigvæk interessant, det er, at at rigtig, rigtig mange danskere bruger fortsat Facebook. Uh, undersøgelsen viser, at 88% af dem er danskere over 12 år, uh, og som har minimum én profil på en sociale, uh, sociale medieprofil, bruger Facebook. Uh, ifølge mine beregninger svarer det cirka til uh, 4 millioner danskere. Uh, derudover så har Facebook jo, de har jo også Instagram og WhatsApp, og hvis vi lægger dem oveni, uh, så er det 95% af, af danskerne, der har minimum et social medie, som har et socialt medie, der er af Facebook, og det svarer cirka til 4,3 millioner af alle danskerne. Så det er jo altså virkelig, virkelig mange danskere, der er på den her kanal.
0: Og hvad kan politikerne så bruge den her viden til?
5: Jamen, de kan jo i høj grad bruge dem til at forsvare, hvorfor de bruger så meget tid på Facebook. Altså, vi snakker jo i det her program hver uge om, mm. om politikere på, på sociale medier, og det, vi bruger rigtig meget tid på, det er Facebook. Og selfies og kommentarer på, til mediers artikler fylder rigtig meget. Og de kan simpelthen forsvare, at de bruger rigtig meget tid på Facebook, og de kan forsvare, at de bruger rigtig mange penge på Facebook. For det er bare det sted, hvor det er nemmest at nå medianvælgeren i Danmark, fordi det er der, hvor flest danskere er.
0: Så alt godt øh, for de politikere, der i forvejen har lagt øh, store dele af deres øh, strategi for sociale medier på lige præcis Facebook. Men der er altså også øh, en politiker, der rynker lidt øh, på øjenbrynene, øh, efter hun har læst den her øh, rapport. Øh, man kunne læse i politikken, at vores kulturminister, Anne Halsboe Jørgensen, hun var ret bekymret, fordi at der også i den her rapport står, at... Øh, de her store tjenester, Google, Facebook og LinkedIn, sluger en stadig større del af vores annoncekroner. Nogle annoncekroner, som også tidligere var med til at betale for danske medier. Skal hun være bekymret over den magt, som de her enorme tech-giganter efterhånden sidder på?
5: Oh, det ved jeg ikke, om hun skal være bekymret om. Det er, det er ikke... Uh, it's not my place to say. Men, 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 jeg, men, men jeg forstår sagtens hendes pointe. Altså mm. man kan sige, uh, det, det er jo... Uh, de, de, de æder sig ind på, uh, på annoncebudgetterne rundt omkring i både den politiske verden og hos virksomhederne. Men omvendt set, så, så bliver de... Politikerne, uh, Anne Halsbo Jørgensen og Socialdemokratiet, de bliver jo også nødt til at være der, fordi de ved, at det er der, hvor danskerne er. Og derfor så er Socialdemokratiet også en af dem. En af de organisationer i Danmark, altså i hvert fald politiske organisationer, der bruger flest penge på Facebook, det er fordi, de ved, at det er en effektiv måde at annoncere på. Det er nemt at nå ud til rigtig mange danskere, og det er relativt billigt.
0: Og for alle, der ikke lige har siddet, som du jo har, og været med til at skubbe annoncer og indhold ud på Facebook og sociale medier, hvad er det, man bruger pengene på?
5: Jamen altså, man bruger pengene på eksponering partierne, de har en relativt stort ræk, rækkevidde organisk, altså uden at bruge penge i forvejen. Men for at kunne nå ud til dem, som der måske ikke i forvejen følger deres side, så bliver det nødt til at bruge nogle penge. Og det er det, man betaler Facebook for. Det er for at yderligere eksponere ens budskaber
0: til, til Danmarks befolkning. Og politikerne her, de er altså også flittige betaler, hører jeg da sige. Er der noget selvmodsigende i at gå ud og på den ene side at være bekymret for, for de her når man kigger på de budgetter, som partierne øh, lægger, de kroner og øre, som de poster i de sociale medier selv?
5: Jamen det er der. Det vil jeg helt klart men, at der er. Altså man kan sige, øh, på den ene side, så, så, så har de en politisk holdning, der hedder, at tech har fået meget, for meget magt. Det er en reel og færre holdning at have. På den anden side, så bruger de rigtig mange, meget energi og ressourcer, øh, både tid og penge, øh, på øh, at være på Facebook. Så, så der er helt klart et dilemma. Og, og i artiklen øh, for Politiken, halv på Jørgensen, der siger hun jo det her med, at de er der for, øh, for demokratiets skyld nærmest, altså de skal være der, hvor vælgerne er, mm. men altså den, den kolde og kyniske sandhed, det, det er jo det er fordi, de bliver nødt til at være der, uh, fordi de er konkurrence med alle de andre partier, og de er der også, og derfor så bliver de nødt til at være de bedste.
0: Og hvad ville der ske, hvis de ikke var der?
5: Jamen, så er jeg helt overbevist om, at de vil tabe stemmer på det. Altså, det er simpelthen sådan en effektiv måde at kommunikere på og annoncere på uh, det billigt. Du kan måle, hvem du rammer, uh, og du ved præcis, hvad du får for dine penge.
0: Så politikerne sidder også selv i saksen, selvom de godt kan se, at der er nogle øh, problemer ved det. Anna Halsbro Jørgensen, hun mener også, at øh, al den magt, som tech -giganterne har, direkte skader vores demokratiske samtale på de sociale medier. Er du enig i det?
5: Altså, jeg forstår i hvert fald godt pointen. Altså, man kan sige, at det, det der er helt klart nogle, øh, nogle, nogle problematikker ved sociale medier, som for eksempel Facebook. Øh, fordi vi kan se, at at Facebook øh, ændrede for nogle år tilbage deres algoritme, øh, så den belønede, det, de kalder for meningsfuld interaktioner, men det, de i virkeligheden er, det er debat, altså i kommentarspor. Og, og det har jo gjort, at politikere øh, og alle mulige andre organisationer i øvrigt også har måttet tænke i, hvordan får vi skabt noget interaktion i kommentarsporet. Og det kan man blandt andet gøre ved... Forarvelse. Altså forarvelse, det er noget af det, som der er rigtig godt til, at, at folk skaber noget debat. Så, så, så jeg forstår godt hendes pointe om, at sociale medier kan være med til at skabe noget splittelse, fordi det er svært at kommunikere med meget sådan savlige og nøgterne kommunikation og få sit budskab igennem. Man bliver nødt til at sætte tingene lidt på spidsen.
0: Ja, du har jo faktisk selv arbejdet med sociale medier i Liberal Alliances kommunikationsafdeling. Hvordan oplevede du det her med, at der skulle forarvelse til, hvis man for alvor ville komme igennem sit budskab?
5: men altså helt, helt konkret, så kan man sige, at, at hvis, øh, hvis vi for eksempel havde en debat om dagpenge, så, så kunne vi sagtens lave et, et sagligt og fagligt øh, øh, opslag på Facebook, hvor vi dokumenterede effekten øh, på, øh, på beskæftigelse, for eksempel, hvis man gjorde noget ved dagpengeperioden. Øh, men det er langt mere effektivt at lave et opslag, som hedder noget med, at øh, dagpengemodtagerne er dårlige, øh, det er for dårligt, at vi har sådan en lang dagpengeperiode, fordi det skaber noget debat. Øh, der er både nogen, der er enige, der er nogen, der er uenige, og det får man mere interaktion ud af
0: hans Halsborg Jørgensen siger også, at hun ikke rigtig ved, hvad hun skal stille op med det her. Er der nogle gode løsninger for politikerne, hvis de vil gå forrest og sætte et eksempel helt kort?
5: Jamen, hvis de ville gå forrest, så skulle de jo poste alle deres penge i lokalavisernes annoncekasser. Det tvivler jeg bare på, at de vil gøre.
0: Tak skal du have for, øh, for den vurdering. Markus Stolze, vores somi ekspert her i programmet. Thomas, klokken den nærmer sig altså 12 med hastige skridt, men øh, i næste uge der vender vi jo tilbage med dobbelt styrke. For på tirsdag der er det jo sådan, at der åbner Folketinget for sæsonen. Så udover vores almindelige udsendelse om onsdagen, så sender vi altså også direkte ind for Christiansborg fra øh, 1 til 2, når Mette Frederiksen hun har holdt sin åbningstale. Thomas, hvad er det for en øh, politisk sæson, vi skyder i gang der?
1: det er jo interessant, at der er mange, der har ment, at tempoet skal sættes ned i dansk politik, og det har man talt om hen over sommeren. Jeg kan bare garantere for, at det kommer ikke til at ske i forhold til den sæson, vi ser ind i lige nu tværtimod. Altså, der står kæmpe temaer på den politiske dagsorden. Det er kampen mod manglen på arbejdskraft. Jeg tror, der kommer et nyt sundhedsudspil, der skal vise, hvordan vores sundhedsvæsen skal fungere mere effektivt. Der skal forhandles om finanslov. Der er også i gang med at blive forhandlet om landbrugets rolle i den grønne Omstilling. Kort sagt, der bliver masser af store og meget vigtige og væsentlige temaer at tage fat på, Derudover så venter der jo altså rent faktisk også et kommunalvalg og et regionsvalg lige om hjørnet, som bliver en rigtig vigtig test af partiernes styrke, og der er nogen, der går frem til det valg, tror jeg, med bævende hjerte. Og så har vi jo altså to forløb, hvor der sidder nøglepolitikere i vidneskranken, havde nær sagt, at altså, vi har hele rigsretten, der stadigvæk kører mod Inger Støjbær, og den vil blive fuldt med intens interesse. Og så er der jo, som vi også har været inde på i den her udsendelse, kortlægningen af, hvad der egentlig skete, da regeringen træffede den her meget store dramatiske beslutning om at aflive mængdene i Danmark.
0: Ja, og det er altså på tirsdag, at Folketinget åbner. Så Thomas Smut, tilbage under dynen, så du kan blive helt frisk til næste uge. Masser af camille og Ingefær, ikke også? Og så må jeg ellers sige tak for i dag. Det har været... En fornøjelse. Tak til vores gæster og medvirkende, Jens Rode, Andreas Stenbær, Mingavler Knud Vest og dig, Markus Dolce, der stadig er her i, i studiet sammen med mig. Og med lidt er der brud. men allerførst så er der altså alt godt nyt fra ind- og udland Nu er der nemlig nyheder klart til.